0: À cet instant précis, un coup de sonnette prolongé résonna dans toute la maison. Nous entendîmes euh, Mme Hudson, notre logeuse, pousser des lamentations et de véhémentes imprécations. « Bonté divine » m'écriai-je en me soulevant de mon siège. « Je crois, Holmes, qu'ils viennent vraiment nous arrêter !»« Non, ce n'est pas aussi terrible que cela. Je reconnais ma police auxiliaire, les francs-tireurs de Baker Street. De fait, des cris aigus et une galopade de pieds nus retentirent dans l'escalier, et une douzaine de petits voyous, sales et déguenillés, firent irruption dans la pièce. Je reconnais que malgré l'invasion bruyante, ils firent preuve de discipline. Ils se mirent immédiatement en rang, et leurs frimousses éveillés nous firent face. Après quoi, l'un d'eux s'avança avec une supériorité nonchalante, fort drôle chez ce jeune garçon aussi peu engageant qu'un épouvantail. « Bien reçu votre message, monsieur, dit-il. Je vous les amène au complet. Ça, ça fait trois shillings et six pence de frais de transport. »« Les voilà, » dit Holmes en sortant de la monnaie. « À l'avenir, ils vous feront leur rapport et vous me les transmettrez. Il ne faut plus que la maison soit envahie. Cependant, j'aime autant que vous entendiez tous mes instructions. Je veux découvrir où se trouve une chaloupe à vapeur s'appelant l'Aurore. Le nom du patron est Mordesay-Smith. Le bateau a dû descendre le fleuve et s'arrêter quelque part. Il est noir, bordé de deux lignes rouges. Sa cheminée, noire également, a une bande blanche. Il faut que l'un de vous se poste à l'embarcadère de Mordesay-Smith en face de mille banques pour voir si le bateau revient. Les autres doivent se partager les deux rives et chacun explorer soigneusement sa portion. Prévenez-moi dès que vous aurez des nouvelles. Est-ce que tout est compris Oui, mon colonel, dit Wiggins. Ce sera le même tarif que d'habitude, plus une Guinée à celui qui trouvera le bateau. Voici un jour d'avance. Allez, et maintenant, au travail. » Il remit un shilling à chacun, puis les gamins dévalèrent l'escalier. Un instant plus tard, je les aperçus filant dans la rue. « Si la chaloupe est au-dessus de l'eau, ils la trouveront, » dit Holmes en se levant de table. Il alluma sa pipe. « Ils peuvent aller partout, tout voir et tout entendre. Je compte qu'ils la découvriront avant ce soir. En attendant, nous ne pouvons rien faire. Il faut, pour reprendre la piste, retrouver l'aurore ou M. Mordes Smith. Je suis sûr que Toby va se régaler de nos restes. « Allez-vous vous coucher, Holmes ?»« Non, je ne suis pas fatigué. J'ai une curieuse constitution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué par le travail. En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. Je m'en vais fumer et réfléchir à cette étrange affaire que nous amena une cliente charmante. Si jamais tâche fut facile, la nôtre doit l'être. Les hommes à la jambe de bois ne sont pas légions. Quant à l'autre, je pense qu'il est absolument unique en son genre. Encore cet autre homme Je ne tiens pas spécialement à jouer au mystérieux Watson. Cependant, vous devez bien vous être fait votre petite opinion, non Bien, considérez les données. Des pieds nus, dont les doigts ne furent jamais compressés par des chaussures, une massue en pierre, une grande agilité, des fléchettes empoisonnées, un sauvage? m'exclamai je. Peut-être l'un de ces Hindous avec lesquels Jonathan Small était associé. C'est fort douteux, dit il. J'ai envisagé cette explication quand j'ai vu les armes étranges mais les empreintes singulières des pieds m'ont fait reconsidérer la question. Certains habitants des Indes sont en effet petits, mais aucun n'aurait pu laisser de telles marques. L'Hindou a des pieds longs et minces, le Mahometan n'a que le pouce nettement séparé des autres doigts car il porte des sandales avec une lanière qui passe entre le pouce et les orteils. De plus, ces fléchettes ne peuvent se lancer que d'une seule manière, avec une sarbacane. D'où alors peut venir notre sauvage De l'Amérique du Sud, à Zardège, Il leva les bras vers l'étagère et en tira un gros volume. Voici le premier tome d'une encyclopédie en cours de publication. On peut la considérer comme la plus moderne. Qu'est-ce que je lis? Les îles Andaman sont situées à 570 kilomètres au nord de Sumatra dans la baie du Bengale. Mmh, mmh. Qu'est-ce que tout ceci? Voyons. Climat humide, récif de corail, requin, Port Blair, pénitencier, l'île Rutland, plantation de cotonniers. Ah, nous y voici. Les indigènes des îles Adamant pourraient prétendre au titre de la race la plus petite sur la terre, bien que certains anthropologues le réservent aux bushmen d'Afrique, aux digers d'Amérique et aux habitants de la terre de feu. Leur taille moyenne ne dépasse pas un mètre trente. Mais de nombreux adultes normalement constitués sont beaucoup plus petits. Cette race est farouche et intraitable. Cependant, lorsqu'on parvient à gagner l'amitié de l'un d'eux, il est capable du plus grand dévouement. Souvenez-vous de cela, Watson. Maintenant, écoutez la suite. Ils sont d'une apparence hideuse. La tête est volumineuse et déformée. Les yeux sont petits, les traits sont déformés les pieds et les mains d'une petitesse remarquable. Ils sont si farouches et si intraitables que les autorités britanniques ont échoué dans tous leurs efforts pour gagner leur confiance. Ils ont toujours été la terreur des naufragés qu'ils massacrent à l'aide de leurs massues de pierre ou de leurs flèches empoisonnées. Ces tueries se terminent invariablement par un festin cannibale. Voilà un peuple amical et paisible, Watson. Si notre sauvage avait été laissé libre d'agir à sa guise, cette affaire aurait pu prendre une tournure encore plus macabre. J'imagine pourtant que, même à présent, Jonathan Small paierait cher pour ne l'avoir pas utilisé. Mais comment s'est-il procuré un pareil complice Ah, oh, je ne saurais vous en dire davantage. Cependant, nous avons déjà déterminé que Small avait séjourné aux Andamans. « Il n'y a donc rien de très étonnant à ce qu'il ait pour compagnon un indigène. Nous apprendrons tout cela en temps voulu, je n'en doute pas. Allons, étendez-vous là sur le canapé et voyons si je puis vous endormir. » Il prit son violon et il commença de jouer tandis que je m'allongeais. C'était un air rêveur et mélodieux, de sa propre composition certainement car il savait improviser avec beaucoup de talent. Je me souviens vaguement de ses bras maigres, de son visage attentif et du va-et-vient de l'archer. Puis il me sembla que je m'éloignais paisiblement, flottant sur une douce mer de sons, pour ensuite atteindre le royaume des rêves où le joli visage de Marie Morstan se penchait vers moi. Chapitre 9. La chaîne se rompt. L'après-midi était fort avancé quand je me réveillai reposé. Sherlock Holmes était toujours assis exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il avait mis son violon de côté et qu'il était plongé dans un livre. Au mouvement que je fis, il me regarda et je constatai que son visage était sombre et ennuyé. « Vous avez dormi profondément, » dit-il. « J'ai eu peur que notre conversation ne vous éveillât. »« Je n'ai rien entendu. Avez-vous donc des nouvelles fraîches ?»« Je n'ai rien appris, malheureusement. J'avoue que je suis surpris et déçu. Je m'attendais à quelque chose de bien défini à cette heure-ci. » Viggins vient de me faire son rapport. Il dit qu'on n'a pu trouver aucune trace de la chaloupe. C'est un contretemps ennuyeux, car chaque heure est importante. « Et puis-je faire quelque chose Je suis tout à fait reposé, présent, et tout prêt pour une autre sortie nocturne. »« Non, non, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons qu'attendre. Et si nous y allons, un message peut venir en notre absence et provoquer un retard. Vous pouvez faire ce qu'il vous plaira, mais je dois rester de garde. » Alors, j'irai jusqu'à Camberwell rendre visite à Madame Forrester. Elle m'en a prié hier. « À madame Cécile Forrester » interrogea-t-il avec un sourire malicieux dans les yeux. « Eh bien, à mademoiselle Morstan aussi, bien sûr. Elles étaient anxieuses de savoir ce qui arriverait. « Ne leur en dites pas trop. On ne saurait faire entièrement confiance aux femmes, pas même aux meilleures d'entre elles. » Je ne m'arrêtai pas à discuter cette appréciation affligeante. Je reviendrai dans une heure ou deux. Ça va, bonne chance. Et dites moi, puisque vous passez de l'autre côté du fleuve, vous pouvez aussi bien reconduire Toby, car à mon avis il n'est pas probable que nous en ayons encore besoin. Je pris donc le chien, et je le laissai chez le vieux naturaliste de Pinchinlen en même temps qu'un demi souverain. À Camberwell, je trouvai mademoiselle Morstan un peu fatiguée par ses aventures de la nuit, mais très anxieuse d'entendre les nouvelles. Madame Forrester aussi était pleine de curiosité. Je leur racontai tout ce que nous avions fait, en omettant toutefois les parties les plus terribles de la tragédie. Ainsi, après avoir parlé de la mort de monsieur Cholteau, je ne dis rien de la manière exacte dont il avait été tué. En dépit de toutes mes omissions, pourtant, mon compte rendu comportait assez d'éléments pour les faire frémir. C'est une histoire romanesque! s'écria Madame Forrester. Une dame qu'on a lésée, un trésor d'un demi-million de livres, un cannibale noir et un bandit à jambes de bois. Ces derniers remplacent le conventionnel dragon et le méchant baron. Et les deux chevaliers errants viennent à mon secours, ajouta Mademoiselle Morstan, en me jetant un regard plein de feu. Eh bien, Marie, votre fortune dépend maintenant de l'issue de ces recherches. Il me semble que vous n'en soyez pas surexcité. Imaginez ce que ça doit être d'être si riche et d'avoir le monde à ses pieds. » De remarquer qu'à cette perspective, Mlle Morstan ne manifestait aucun enthousiasme, fit courir dans mes veines un petit frisson de joie. Au contraire, elle agita la tête fièrement, comme si elle ne prenait que peu d'intérêt à tout cela. « C'est pour M. Thaddeus sholto » dit-elle, « que je suis inquiète. Rien d'autre n'a d'importance, mais je crois que d'un bout à l'autre sa conduite a été tout à fait bienveillante et très honorable. C'est notre devoir de le laver de cette terrible accusation sans fondement. » Le soir était venu quand je quittais Camberwell et il faisait tout à fait nuit quand je rentrais à la maison. Le livre et la pipe de mon compagnon étaient près de sa chaise, mais lui-même avait disparu. Je regardais çà et là dans l'espoir de trouver un billet mais il n'y en avait pas. « Je suppose que M. Sherlock Holmes s'est sorti, dis dit-je à Mme Hudson quand elle monta pour abaisser les stores. « Non, monsieur, il est allé dans sa chambre. Savez-vous, monsieur... » Elle baissait la voix et ce n'était plus qu'un murmure impressionnant. « Que j'ai peur pour sa santé. »« Comment cela, Madame Hudson ?»« Et il est si étrange, monsieur, d'après que vous êtes parti. » Il a arpenté la pièce au point que j'étais fatigué de l'entendre aller et venir. Et puis je l'ai entendu qui parlait tout seul, qui marmonnait. Et chaque fois qu'on sonnait, il venait sur le palier et criait « Qu'est-ce que c'est, Madame Hudson ?» Après, il a claqué sa porte. Mais je peux l'entendre aller et venir dans sa chambre, comme tout à l'heure. Je me suis risqué à lui toucher deux mots d'une potion calmante, mais il s'est retourné sur moi avec un air tel que je ne sais pas comment je suis sortie de la chambre. Je ne pense pas, madame Hudson, que vous ayez aucune raison d'être inquiète. Je l'ai déjà vu comme cela il a quelque chose qui le tracasse et qui l'agite. Je tentais d'en parler à la légère à la digne madame Hudson. Je me sentis moi même un peu inquiet quand toute la longue nuit j'entendis encore le bruit de ses pas, et que je devinais à quel point son esprit ardent s'irritait de cette inaction involontaire. À l'heure du déjeuner, il avait l'air usé, hagard, avec une petite rougeur de fièvre aux joues. « Vous vous éreintez, mon vieux, lui dis-je. Je vous ai entendu marcher toute la nuit. Non, je ne pouvais pas dormir. Ce problème infernal me dévore. C'est trop fort d'être coincé par un obstacle aussi insignifiant, quand tout le reste a été débrouillé. Je connais les hommes, la chaloupe, tout ce qui est important, et pourtant je n'ai pas de nouvelles. « J'ai mis d'autres agences à l'œuvre et j'ai employé tous les moyens dont je dispose. »« La rivière a été entièrement fouillée, des deux côtés, mais on n'a rien obtenu, et Mme Smith n'a pas entendu parler de son mari. »« J'en arriverai bientôt à la conclusion qu'ils ont camouflé la chaloupe. »« Mais il y a des objections à cela. »« Ou que Mme Smith nous a mis sur une fausse piste ?»« Non, non, je crois qu'on peut écarter cette supposition. » J'ai pris des renseignements. Il y a bien une chaloupe avec ses caractéristiques. Aurait-elle remonté la rivière J'ai considéré aussi cette possibilité. Et il y a un groupe de chercheurs qui ira jusqu'à Richmond. Si rien de nouveau ne me parvient aujourd'hui, je partirai moi-même demain et je rechercherai les hommes plutôt que le bateau. Mais à coup sûr, nous saurons quelque chose.